0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 28. časť Evangelista so symbolom leva Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. V tejto časti chcem rozprávať o evaníliu podľa Marka. V Novom zákone máme štyri evangelia, Evanílum podľa Marka, podľa Matúša, Lukáša a Jána. Z časového hľadiska je evanílium podľa Marka považované za najstaršie z týchto štyroch evanílií. Teda bolo napísané ako prvé. A Marek ponúkol schému, osnovu, ktorú od neho prevzali Evanelista Matúš a Lukáš, keď oni zostavovali svoje evanília a rozšírili ich potom o ďalší materiál. Evangelista Marek ponúka túto osnovu. Začína hlásaním Jána Krstiteľa na púšti v Judsku. Potom uvádza Ježišov krst v rieke Jordán, pokúšanie na púšti, potom ohlasovanie pána Ježiša v Galileji Následne sa pán Ježiš vydáva na cestu do Jeruzalema, kde trpel, zomrel a vstal z mŕtvych. Toto je osnova, akási chrbtová kosť, ktorú my nazýv, nachádzame v ďalších evaníliach podľa Matúša a Lukáša, ktorí túto osnovu, štruktúru potom rozšíria o Ježišovo detstvo, o ďalšie podobenstva, zázraky a udalosti. Práve preto týchto troch evangelistov Marek, Matúš, Lukáš, pre ich podobnosť štruktúry, schémy, akým zostavili evanílium pána Ježiša, nazývame, že sú synoptici a synoptické evanielia. Toto slovo pochádza z syn synopsis, znamená v preklade Spoločný pohľad. To preto, že práve majú túto takú spoločnú štruktúru. Pre túto chvíľu skončíme pri konštatovaní, že evangelista Ján má inú štruktúru, trochu iné zostavenie toho dokumentu, ktorému sa budeme venovať v niektorej z ďalších častí tohto podcastu. Poďme sa pozrieť na autora a dobu vzniku Markovho evanielia. Najstarším svedectvom o Markovom evanieliu je správa papiáša biskupa Vierapolise v Malej Ázii. Pochádza z druhého storočia. A tento biskup píše Marek, ktorý sa stal tlmočníkom Petra, Starostlivo napísal, aj keď nie podľa poriadku, všetko, čo si pamätal z vecí, ktoré povedala a urobil Kristus. Keďže ani nepočul pánové slova, ani nebol jeho učeníkom, ale, ako som povedal, bol učeníkom Petra, ktorý uspôsobil svoje učenie potrebám svojich poslucháčov, tak aj Marek, sa nedopustil žiadnej chyby, ale napísal veci, ako si ich pamätal. Toto svedectvo papiáša je veľmi dôležité, pretože nám ponúka také základné údaje, ktoré tá starokresťanská tradícia pripisuje a podáva ďalej. Totiž vidí ako autora istého Marka, ktorého stotožňuje že bol spoločníkom svätého Petra, že bol ten Ján Marek, ktorý sa spomína aj v skutkoch apoštolov. Dôležité je to prepojenie s postavou apoštola Petra, že Marek bol tým, ktorý bol učeníkom, žiakom apoštola Petra a teda, že jeho evangelium vzniklo v Ríme, kde Peter zomrel mučeníckou smrťou okolo roku 64 po Kristovi. Vieme, že Peter zomrel ukrižovaný dolu hlavou, na, na kríži teda, lebo nechcel zomrieť tak, ako jeho majster, učiteľ, sa cítil nehodný. A evadínom podľa Marka sa domnievame taký je všeobecný súhlas, že bolo napísané niekedy okolo roku 70. Takže máme prvé informácie. evanelium bolo napísané v Ríme okolo roku 70. Učeníkom, ktorý nebol očitý svedok udalostí Ježišovho života, ale ich zachytil podľa toho, ako ich počul od Apoštola, ktorý bol svedkom týchto udalostí, ktorým je Apoštol Peter. Keď sa pozrieme ďalej na toto evaníliu, tak môžeme povedať, že ďalšie naj, okrem toho, že je najstaršie, prvé, ktoré vzniklo z tých štyroch, ktoré máme v Novom zákone, mu prináleží aj vlastnosť, prvenstvo, že je najkratšie z tých štyroch evanílií. Má 16 kapitol. Autorstvo sa pripisuje Markovi, ktorý podľa tradície po smrti apoštola Petra, pre ktorého robil akoby tlmočníka v tom rímskom prostredí, odišiel z Ríma do Egypta, do Alexandrie, kde založil spoločenstvo kresťanov. Symbolom tohto evangelistu je Lev. Jeho evangelium totiž otvára zmienka o účinkovaní Jána krstiteľa na púšti. Keď otvoríme prvú kapitolu tohto evanelie, tak tam čítame hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. No a tým púštnym zvieraťom, mohutným hlasom je lev. Preto aj v umení, všimnime si na obrazoch alebo v sochárstve, je evangelista Marek často vyobrazený tak, že pri ňom je hlava leva. Jeho sviatok sa v církvi slávi 25. apríla. Čo je zvláštne a prečo odporúčam čítať toto evangelium? Vôbec prvé slovo, ktoré Marek použije, je slovo Začiatok. Tak stojí v úvode jeho spisu. Evanílium je teda začiatkom a základom toho všetkého, ale pozor, nie zavrešením. Je pozvaním nasledovať pána Ježiša po ceste, ktorou prešli prví učeníci. Ale zároveň je to pozvanie, aby touto cestou prešiel každý, kto chce byť učeníkom Ježiša Krista. A tak aj moje pozvanie, milí priatelia, pre nás je, že nanovo prečítať toto evanílium, ak chceme byť učeníci Ježiša Krista, aby sme v tomto Ježišovom príbehu na nanovo prešli cestu Božieho Syna. Keď budete listovať evanílium podľa Marka, tak si všimnite, že tou centrálnou kľúčovou udalosťou pre tohto evangelistu je Petrovo vyznanie Ježišovho božstva pri meste Cézara a Filipova. Evangelista Marek to spomína v 8. kapitole. Táto udalosť je dôležitá, pretože rozdeľuje jeho evangelium na dve časti. Prvú časť tvoria kapitoli 1 až 8. A v tejto časti, ktorú biblisti zvyknú nazývať, že to je tajomstvo Božieho kráľovstva, pán Ježiš približuje slovami, ale najmä skutkami svojimi, zázrakmi, uzdraveniami, exorcizmi, čiže vyhnaním zlých duchov, uzdraveniami. Približuje Božie kráľovstvo. Postupne, keď čítame toto evanilium, sa okruh jeho činnosti rozširuje. Najskôr je to okolo Galilejského jazera, potom celá Galilea, potom dokonca aj mestá, ktoré ležia ďalej, ako je Týru, Sidon. Ale je zaujímavé sledovať, že tak, ako sa okruh jeho činnosti rozširuje, tak sa rozširuje aj okruh tých, ktorí ho nerozumejú. Sú to jeho učeníci, potom zástupy, potom tí, ktorí mu odporujú, predstavení židovského národa. Často v tejto časti zaznieva otázka, kto je to, čo to je za učenie, kto je to, že ho vietor aj more poslúcha, čo je to učenie nové s mocou? Pokiaľ ide o ďalší tento Ježišov príbeh, tak tú druhú časť tvoria kapitoly 8 až 16 a my nazývame, že to je tajomstvo syna človeka. Tieto názvy dávajú biblisti, aby si trochu pomohli takou charakteristikou tých kapitolov, tých udalostí. Prečo názov tajomstvo syna človeka? To preto, preto lebo... Tón Evanielia sa zrazu mení. Ježiš často hovorí o svojom utrpení, že syn človeka ide v ústrety smrti a zmŕtvych stania. Preto ten názov: Tajomstvo syna človeka. Evangelista pripravuje svojich čitateľov na utrpenie a smrť a zmŕtvych stanie Iša Krista, čím sa naplní jeho poslanie. Chce tak povedať, že toto je cesta aj jeho učeníkov. A všimníme si, že kým tie prvé kapitoly, tam je dynamizmus, tam je aktivita. Že v prvých 8. kapitolách počas viacerých mesiacov a rokov akoby prebehne tá Ježišova činnosť, tak potom tie ďalšie kapitoly po tej 8. kapitole sa tempo spomalí. Evanelista sa viac sústredí na umúčenie, utrpenie Ježiša Krista. Ježiš v 11. kapitole je opísaný, ako vstupuje do Jeruzalema a to, čo sme boli svedkami, že tých prvých, tie prvé kapitoly sa odohrávali veľmi rýchlo, zázraky, znamenia, uzdravenia, tak zrazu ten Marek spomalí. Venuje sa viac téme vyučovaniu pána Ježiša. Opisu jeho poslednej večere. Zatknutia, umúčenia, smrti a zmrtvých stania. Ako by to spomalenie, viete, keď sa spomalí, chce povedať, toto je dôležité, na toto sa sústreť. Pri Ježišovej smrti je opísané, že opona chrámová sa roztrhla. Opona, ktorá bola v Jeruzalemskom chráme. Opona, ktorá bránila približiť sa k Bohu, pretože za tú oponu mohol vstúpiť len veľkniaz. Nie hoci kto. A veľkniaz patril do kmeňa Lévio, Ak sme, ak ľudia, ktorí nepatrili do kmeňa Leviho, boli vylúčení. A mohol to byť len veľkniaz. Tým, že sa chrámová opona roztrhla, tak ten prístup k Otcovi cez Ježišov kríž je darovaný všetkým. Ale chcem spomenúť, že to isté sloveso, roztrhnúť, použije evangelista Marek už pri Ježišovom krste, už na začiatku, keď povie, že nebo sa otvorilo, doslova roztrhlo. A duch ako holubi sa zostúpil na pána Ježiša pri krste v Jordáne a z neba zaznel hlas, to je môj milovaný syn, jeho počúvajte. Teda... Evanista Marek sa ukázať, že to, čo je ohlásené pri krste, sa naplňa pri Ježišovom kríži. Toto je ten milovaný syn. Jeho obeta na kríži nachádza v otcovi svoje zalúbenie. Keď čítame Markovu evaníliu a všimnite si, keď to budete čítať, verím, že siahnete po tomto evaníliu, tak si všimnite, že viackrát Pán Ježiš zakazuje hovoriť, kto je on. Zakazuje to hovoriť tým uzdraveným alebo zlým duchom, alebo aj samotným učeníkom. Zakazuje hovoriť, kto je on, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Prečo je to tak? My to voláme tak odborne, že to je mesiánske alebo mesiášské tajomstvo. Totiž aj nám hrozí, Že podľahneme pokušeniu, my vieme, kto je Ježiš. Ja už som tak zrelý, som tak dokonalý, že ja viem, kto je Boží syn. A ten evanilista Marek akoby nás tak brzdil a povedal, počkaj, neunáhli sa. Nevieš, kto je Ježiš. Musíš prejsť Jeho cestu, aby si spoznal, kto je Ježiš. Ak si myslíš, že je divotvorca, aby si ho urobil kráľom, ako to robili a snažili sa urobiť zástupy, míliš sa. Áno, je ten, ktorý ovláda prírodu, uzdravuje, si mŕtvych, ale to robili aj proroci v Starom zákone. Aj oni mali túto moc od Pána Boha. Je Ježiš len prorok, alebo je kto si viac? Je kto si viac? a tú identitu, to odhalenie, kto je Ježiš Kristus v tej plnosti, my sa dozvedáme až na kríži. A paradoxne, ten, kto to vyriekne, že kto je ten muž, ktorý teraz zomiera na kríži, ten Ježiš Nazarecký kráľ židovský, ten, ten nápis, nie je nejaký jeho apoštol. Tí sa rozotekali. Nie je to nejaký židovský učenec, nejaký rabby, ktorý stojí pod krížom so zvitkom písma, aby ukázal, tu sa naplňa Božie slovo. Ale je to rímsky vojak, stotník. Niekto, od koho by to nikto nečakal. A práve to je paradox našej viery, evanielie, že Boh sa dáva spoznávať vtedy a v tými, od ktorých bych to o ktorých by, by sme to nečakali. Marek predstavuje vo svojom evaníliu rôzne osoby, ktoré sa pýtajú, kto je Ježiš. je to má tento. Čo je to za učenie. Niektorí to aj nazvali, že Markové evanílium, to je evanílium otázok. Ako by to tie otázky v nás tak provokovali, Žiadali od nás, že hľadaj odpoveď na otázku, kto je to Ježiš. Že to nie je no otázka, ktorá sa týka zástupov, učeníkov. ale teba, ktorý nás teraz počúvaš, že sa to dotýka nás. Kto je Ježiš Kristus pre mňa? A Marko vanilium ti postupne podáva, odhaluje odpoveď. Až prichádzaš pod kríž. A tam cez stotníka zaznieva toto bol názaj Boží syn. Aj pre nás je to pozvanie nezostať len pri tých zázrakoch, pri, tých, pri tom učení, ktoré je hlboké, nádherné, ale treba ísť ďalej. Treba ísť na Golgotu pod Kristov kríž a tam za so stotníkom povedať toto je, toto je Boží syn. Až teraz je tá, je tá plnosť. Preto Ďalšia taká charakteristika tohto Evanelia je téma učeníctva. Že je to Ježiš, ktorý pozýva učeníkov a zástupy, že ich za ním. A všimnime si, že kto môže ich za ním? On v 8. kapitole povie, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasledujeme ma. Zase sme pri tej téme kríža. Toto je Evanista Marek ktorý spája identitu učeníka s ježišovou identitou učeník musí byť druhým kristom a Kristus vystúpil na kríž učeník musí vystúpiť na kríž až vtedy porozumie, kto je to ježiš Kristus a zároveň učeník nikdy nie je ohlasovateľom seba samého ale vždy toho ktorý ho pozval vyzval nasleduj ma a to je Ježiš Kristus. Keď to porovnáme so židovstvom, v židovstve si žiaci vyberali učiteľa, aby ich naučil Mojžišov zákon. V prípade Ježiša Krista nie žiac si vyberá učiteľa, ale učiteľ si vyberá svojich nasledovníkov. Ježiš si nevybral učeníkov preto, aby sa spolu učili Mojžišov zákon, ale preto, aby ohlasovali jeho evanieliu. A to jeho evanelium je spojené s nasledovaním Kristovho kríža. A toto je tá myšlienka. Že my sme vyzvaní, aby sme tomuto svetu ohlasovali Kristové evanelium. Nie svoje evanelium, ale Kristové evanelium. Len aby nám nechýbala ochota zjať svoj kríž a nasledovať ho. Chcem ešte jednu vec ukázať a to je, keď budeme čítať Markov Evangelium, tak nás prekvapí Kristova ľudská tvár. Že Evangelista Marek nezakrýva tú Ježišovo ľudskú tvár. Napríklad, že si ich s hnevom premeral, zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal. Ako by chcel povedať, že hnev a zármutok sú súčasťou tej Ježišovej tváre keď sa stretáva s odmietnutím. Evangelista Marek sa nebojí ukázať túto Ježišovo ľudskú tvár. V príbehu o bohatom mladíkovi v 10. kapitole 21. verš tohto Evangelia Ježiš sa na tohto mladíka pozrel s láskou. Marek je jediný, ktorý uvedie túto Ježišovu reakciu. Chce, aby sme cítili tú emóciu tú Ježišovú ľudskú stránku, tie Ježišové pocity. A tým nám ukazuje, že Boh v Kristovi si vzal na seba ľudskú prirodzenosť, že stál sa podobný nám vo všetko okrem riech. Milí priatelia, milí bratia a sestry, verím, že aj táto dnešná časť vás pozbudí, aby sme na novo prešli Evaninu podľa Marka a vnímali tú krásu, bohatstvo Božieho kráľovstva tej Ježišovej tváre, ktorú nám tento svetopisec zanechal. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke Farnosti Kežmarok www.farapomočkakezmarok.sk alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.